0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Hacía unas semanas ya que no grababa Porque estaba esperando como hacer un episodio un poquito más elaborado Más trabajado Pero digo, voy a grabar ya porque es que si no lo vamos dejando Lo vamos dejando el, el, La locura del día a día pues no nos deja Encontrar ese momento Y es por eso que hoy voy a grabar completamente Sin guión, improvisado Aunque con cinco puntos Claros que os voy a comentar porque son los cinco puntos a tener en cuenta para este 2023. Como ya sabes, hace un año eh, hacía un episodio similar para lo que era 2022. Sí, que es verdad que bueno aquí eh, vamos a conservar algún punto prácticamente igual que el año pasado. Alguno es un sucedáneo y otros son puntos nuevos. Vale, entonces. Eh, es un, para mí, por lo menos para mí, porque to, esto todo lógicamente es bajo mi prisma, bajo mi punto de vista y lo comparto con, contigo, esto es interesante para mí porque voy observando pues qué puntos van manteniéndose ¿no? y para mí eso es interesante, para mí, porque me da una información como de que por ahí va... Eh, la cosa, ¿no? Esto es algo que tiene mucho potencial y que se mantiene a lo largo del tiempo, perdura, y por eso, bueno, mientras pueda, ojalá sea por muchísimos años más, pues seguiré haciendo este episodio que me ayuda a mí y espero que, bueno, que también tú saques cosas, ¿no? Eh, como siempre, antes de nada, y hablaré, mencionaré a Cyground más adelante durante el episodio, eh, mencionar a, a los amigos proveedores de hosting con los que pongo en marcha tanto proyectos de clientes como propios ¿vale? os hablaba hace un par de episodios de esa organización que, que hago yo eh, cómo me organizo no sobre todo esa visión a, a un año que hago y cómo me organizo con esa cartulina ojo de halcón como decía aquí el compañero josé maría y y en esa cartulina, de hecho, de hecho es que estoy mirando hacia ella ahora, ¿no? Porque ahí es donde tengo también, entre otras cosas, pues esos cinco puntos a tener en cuenta. Ese es el único guión que vamos a tener hoy en el episodio, esos cinco puntos, ¿vale? Y bueno, en esa cartulina también tengo esos proyectos que os comentaba, tanto eh, sobre... aquí lo que, en esa cartulina lo que tengo son los proyectos propios esos principales secundarios y terciarios pero para escuchar un poco más sobre eso que ya me voy un poco por las ramas está aquel episodio vamos a empezar por ese primer punto que es una auténtica locura sobre todo desde finales de año y principios de 2023 enero está siendo una auténtica locura lo está reventando la inteligencia artificial. No podemos mantener, mantenernos ajenos a esto porque yo creo que es el futuro, ¿vale? Y es un punto demasiado amplio, de tan, tan, tan amplio que, bueno, haremos algún episodio más adelante solamente hablando de esto, pero bueno, intentaré concretar, ¿vale? porque pues a finales de, de año, eh, bueno, sobre, no, no sé exactamente cuándo empezaron a abrirse estas herramientas porque nos han lanzado de repente una serie de herramientas impresionantes que funcionan bajo inteligencia artificial y sobre todo ya te digo, a eso de diciembre eh, se empezó a, a escuchar, a leer, la gente a tuitear, a, a moverse el tema en diferentes foros. Y yo pues también empecé a probarlas. ¿no? Principalmente, bueno, hay varios tipos, ¿no? Eh, una muy conocida y que es eh, brutal: es ChatGPT. GPT. Eh, ¿Qué es ChatGPT? Pues, como el propio nombre indica, es un chat. Entonces, tú le preguntas cosas, tú le escribes cosas y él te responde. Vale, Te responde, pero, o sea, eh, con a veces con una. un nivel de resolución. Alucinante, ¿vale? Que es verdad que la mano humana se necesita para curar ciertas respuestas dependiendo del tipo de preguntas que haces, ¿vale? Es verdad que hay que saber preguntar, ¿vale? Pero, mmm, pero es que es bestial, o sea, le preguntas cosas eh, para tu trabajo, eh, dudas, consultas de cualquier tipo, y es increíble el nivel, o sea, que te llega a contestar que parece que hay una persona al otro lado y el nivel de redacción el nivel bueno lógicamente pues sigue siendo una inteligencia artificial que, que hay que que hay que pues, coger y y lo que os digo pues pulir los resultados que arroja pero es algo que es alucinante vale esa es una vale porque es que parece como que en ese principio de, de año pues nos han eh, lo, los jefes mundiales han dicho, venga, vamos a soltarles estas herramientas para, para que eh, se entretengan y, y empezar ya con el tema de la inteligencia artificial. Porque es que de verdad, es que es alucinante todo lo que está surgiendo. Luego tenemos Midjourney, tenemos Dal, Dali, que ya son de generación de imágenes. Tú les pides, oye, quiero, yo qué sé, pues un gato dentro de un bolso. Y te genera, pues un gato dentro de un bolso, ¿vale? También es lo mismo, hay que saber qué parámetros meter, ¿no? Por ejemplo, yo, si me vais eh, también siguiendo por redes sociales, pues eh, anunciaba un posteaba un experimento, dos experimentos que hice yo con MidJarney, que funciona a través de otro programa que es eh, Discord, que claro, hay que meterle una serie de parámetros, incluso le puedes meter un enlace a una foto, por ejemplo, una foto tuya, ¿vale? para que se base en esa foto para eh, hacerlos. para arrojar una imagen. ¿Qué ocurre? Bueno, el primer experimento me salió fatal, me salió muy mal. Eh, está ahí en mis redes si lo queréis ir a ver, una foto mía basada en mí. Y bueno, o sea, es que desfigurado, <ríe> terrible. Eh, después sí, ya pues eh, mejorando los parámetros que le iba metiendo, pues había hecho un montaje de Luis eh, en plan Superman. Que bueno, ya ahora otra cosa. También Está todo en mi Instagram, en mis redes, ¿vale? Si le queréis echar un ojo. Entonces, bueno, eh, después de Dalí también la probé y también me gustó bastante. Por ejemplo, pues hice fotos de, de con requeixo y miel, con chorizo, con bocadillo de panceta, eh, tema de gasolineras, bueno, diferentes cosillas, paisajes, que, que hay fotos que de verdad son indistinguibles. Bueno, están en, la, en las redes también, de, que también las publiqué. No en las mías, en las de los clientes de requeixo y miel, de Condado Paradanta, Sabor de Aldea, por ejemplo. Pues es increíble el nivel de realismo que tienen esas fotos. ¿vale? También se ven, a veces se ven, pues, a ver, eh, como que hackeos ¿no? a, a los resultados. Y el otro día veía una foto de un salmón subiendo el río y era un salmón, pero hecho. O sea, no era un salmón, eh, el, el pez, el pescado. No, no, era un salmón hecho ya, cocinado, subiendo un río por el agua, entonces, a ver, hay formas claro, ¿no? es lo que os decía antes, hay que coger con pinzas un poco el tema y y a veces pues hay que, sobre todo eso, los parámetros que le metemos, cómo preguntamos las cosas. Pero es que esto además, claro, es que está abriendo unas, unos nuevos debates, como por ejemplo si nos va a sustituir en trabajos y tal. Bueno, yo ahí tengo clara mi opinión. Yo creo que sí que va a haber muchas partes de nuestros trabajos, incluido el mío, ¿eh? de marketing. Yo creo que aquí eh, hay muchas partes que, a ver, sustituir, terminarnos sustituyendo seguro que hay cosas que nos van a terminar sustituyendo es que eso es así nos guste o no nos guste y en nuestra mano está prepararnos para eso adaptarnos o o no vale eso está cada uno en nuestra mano yo me estoy por supuesto adaptando estoy eh, adoptando estas nuevas tecnologías y aprovechándome muchísimo de ellas pero muchísimo vale de hecho de hecho, eh, os hablo luego de un ejemplo concreto, ¿vale? Eh, que se juntan este punto y el siguiente, eh, bueno, el siguiente no, el tercero o cuarto que es afiliados, ¿vale? Entonces, eh, yo lo estoy aprovechando y exprimiendo, ¿vale? No me estoy quejando y tal, pero sé que va a haber cosas que que me va a sustituir en algún, en algún tipo de servicio porque, obviamente, eh, si llega un punto que... Una inteligencia artificial accesible ¿vale? a todos hace cierta tarea mejor que un humano eh, o mucho más económico que un humano nos va a sustituir, eso nos gustó o no va a ser así. Vale. Ahora bien, podemos, lo que os decía, adaptarnos y aprovecharlo porque es el futuro y no vamos a poder evitar esto, esto va a ser así. O eh, pues intentar mirar para otro lado que yo creo que personalmente no es la mejor opción. Bueno, siguiente punto. Eh, pasamos a otro tema un poco diferente, pero que bueno, que también está relacionado. Es que ahora mismo la inteligencia artificial la vamos a terminar prácticamente relacionando con todo. Vale. Email marketing, punto número dos. Este lo conservamos del, del año pasado, ¿vale? El, el email marketing. ¿Por qué? Porque lo es, lo, el, no es que lo esté petando, que también, pero... Em, está funcionando muy bien y cada vez también hay herramientas mejores para hacer email marketing. vale Y esto va eh, compitiendo eh, en parte con las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, eh, que también son una herramienta que pues en la que tenemos que estar, pero, bueno, o no, eh, a ver, cada uno eh, tendrá su estrategia. no Pero bueno, eh, los que estamos en redes sociales eh, yo por ejemplo pues cada vez estoy un poco más cansado del, del tema de las redes sociales porque dependen dependes eh, de, de terceros para. de los caprichos de las redes sociales en muchos casos para pues para aprovechar digamos eh, aprovecharlas bien, ¿no? Y a lo mejor aunque tú tienes una estrategia de comunicación a través de ellas, por mañana cambian el algoritmo y no sé qué afecta al alcance. Es que es, es continuo, es que es continuo. Yo además, pues como trabajo con gente que se mueve mucho en redes, pues es que es continuo. Está cada dos por tres que si el algoritmo, que si esto, qué pasa, que si el alcance que aparece de repente eh, en no sé qué país, pues, bueno, un, entonces. A mí me tienen bastante aburrido, personalmente. Yo en mis proyectos propios pues las utilizo, lógicamente, pero, pero cada vez me aburren más. Por eso me gusta mucho el email marketing y la filosofía que tiene, porque es muy directa. Tú creas tu lista, escribes, cuentas tus cosas y le llega a su buzón de correo. vale. Entonces, pues yo eh, seguiré, y, uh, y personalmente en los proyectos que tengo, seguiré mm, implementando... Y aumentando el protagonismo del email marketing en todos nuestros proyectos porque lo veo un punto muy muy fuerte. Y al final me, me gusta mucho una cosa que es como volver un poco al, a, lo, a, a lo más básico, ¿no? que son los correos electrónicos, antes de las redes y antes de todo. vale Punto número 3. Cookieless. A ver, esto es un poco técnico para, sobre todo, yo me lo pongo porque como trabajo con campañas de marketing y trabajo con Google y, y trabajo con Meta, con campañas, pues eh, claro, y con las páginas web y el RGPD, pues básicamente es que, que cada vez se van a usar menos las cookies. Las cookies son esos archivos que se instalan en nuestros navegadores y rastrean de alguna manera, pues eh, nuestros movimientos para dar información a estas plataformas, para luego utilizar esos datos, ¿vale? y de alguna manera, pues hacer, hacer negocio con esos datos, <coughs> disculpar, para poder luego pues, venderlo. Ven, eh, vender esas campañas a comerciantes. ¿vale? O en este caso, por ejemplo, yo utilizo esas campañas pues, para llegar a un público segmentado con el que poder ofrecer eh, pues los productos, servicios de, de las empresas con las que trabajo, porque me interesa ofrecérselo exactamente al público que busco yo, ¿vale? Y eso nos lo daba hasta ahora, sobre todo las cookies. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues cada vez se van a utilizar menos, pues por todo el entorno en general, las leyes, la privacidad y todo el tema vamos hacia un cookie less less es menos en inglés me imagino que, que eso lo, lo estabais entendiendo eh, cada vez vamos a menos en cookies y se están empezando a utilizar pues otro tipo de eh, alternativas a las cookies vale, no va, digamos que no va a desapare desaparecer el, el, la forma de detectarnos eh, y de saber pues cuáles son nuestras preferencias gustos, etcétera porque va a haber otro tipo de alternativas. Si queréis otro día hablamos en otro episodio. Que deberíamos de retomar aquellos de Google. Google, ojo. Por cierto, muy preocupados con ChatGPT. ¿Por qué? Es que al final eh, yo a veces estoy recurriendo ya a ChatGPT en vez de a Google para preguntar cosas, ¿no? y parece ser que tienen alarma roja en Google con este tema pero bueno, Google es un gigante y de hecho tienen su propia inteligencia artificial que también van a sacar es que va, bueno, en fin el, lo que os decía es que la inteligencia artificial va a salpicarlo todo, vale, entonces en resumen lo del el punto 3 estar atentos porque eh, de, de hecho este año Google cambia, Google Analytics 3 eh, Google Universal Analytics vale, se lo va a cargar y solo va a funcionar Google Analytics 4, que sigue mucho más esta filosofía de cookie -less. Punto número 4. Afiliados. Me, me encanta afiliados. Y este lo conservamos del año pasado. Íntegro. ¿Pero por qué lo conservo? Porque realmente no lo acabé de, eh, de explotar de todo. vale Bueno, sí, sí, pero no. Porque pude haber hecho muchas más cosas con esto porque me gusta, confío, lo veo un sistema muy justo y, bueno, ahora, ahora lo desarrollo. Bueno, el tema de afiliados. Eh, ¿Qué es afiliados? Pues tú recomiendas, vale, por ejemplo, ¿no? En mi página web, en luisestevez.es, si entras y te vas al footer hay herramientas con las que trabajo, ¿vale? Y ahí te vas a encontrar cinco o seis herramientas con las que trabajo habitualmente y, por ejemplo, está SaiGround, ya hilamos con el principio que os decía que os iba a hablar de SaiGround, porque como trabajo con SaiGround, estoy contento, eh, estoy encantado, pues eh, tienen un programa de recomendaciones, de afiliados, con el que yo, pues, eh, ¿qué he hecho? Bueno, aparte de que os hablo aquí de, de SaiGround que lo recomiendo, pues aparte tengo esa una página en mi web en donde desarrollo el porqué, ¿no? las, eh, mi experiencia, las características, el porqué. Vale, y ahí hay enlaces de afiliado. Vale, en cada herramienta está eh, ground está Todoist, está MailPoet, que es la herramienta que utilizo yo para mail marketing, el punto número dos del que hablábamos. Y eh, Pixelit, eh, bueno, eh, herramientas con las que trabajo y con enlaces de afiliado, ¿vale? Es, esta es la filosofía que a mí me gusta de afiliados, ¿vale? El recomendar algo que de verdad, que de verdad te gusta y lo recomiendas porque lo usas y estás muy a gusto como para recomendarlo, ¿vale? Entonces, tú lo recomiendas, todos ganamos, ¿no? Yo lo recomiendo, tú obtienes una recomendación buena y práctica que a lo mejor pues te da una, una herramienta que te mejora mucho pues la calidad profesional, la calidad de, de vida al final, pues tú ganas. Yo gano porque me llevo una comisión y gana también la empresa que ofrece, ofrece ese servicio, ¿vale? A ver, es muy relativo lo que podemos ganar con esto. Yo, por ejemplo, lo que gano, lo que saco es residual, ¿vale? También trabajo a afiliados de Amazon y ahora os hablo de, de ese proyecto, una vez más vamos a salpicar de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora hablo de lo de afiliados de Amazon, pero eh, lo que yo gano al final es residual, porque no me vuelco con esto, ¿vale? Y además, pues. Quien gana mucho con afiliados son grandes influencers, youtubers, que te ponen sus enlaces de afiliado. Y claro, como llegan a tantísima gente, pues mucha gente eh, pincha y al final, pues si adquiere la herramienta, eh, claro, son muchas, es un volumen, ¿no? Se trabaja el volumen. ¿Qué ocurre? Eh, a ver, ahí, ahí es donde yo digo, a ver, eh, siempre y cuando sean herramientas que recomiendan, porque de verdad... Eh, y ellos eso es lo que dicen porque ellos lo, es lo que te van a decir me parece perfecto ¿vale? otra cosa sería que lo hiciesen pues solamente por la comisión ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo vale por ejemplo yo eh, tengo una web que es planetavigilancia.com me encantan las cámaras de vigilancia me alucinan las cámaras de vigilancia yo soy muy fan y muy pro cámaras de vigilancia. Entonces me hice una web, ¿vale? Y entonces en esa web yo incluyo productos de Amazon, cámaras de vigilancia de diferentes tipos, pues que si para exteriores, para interiores, una cámara robot. Tengo una cámara robot que es una pasada, también está ahí, eh, pues para bebés, para mascotas, eh, timbres, videoporteros. Bueno, pues todo esto lo tengo en esa web, ¿vale? Y esa web es de afiliados de Amazon y... Eh, algunos textos me los he generado con ChatGPT, ¿vale? O sea, eh, ahí es donde yo aprovecho y exprimo estas herramientas, ¿vale? ChatGPT, de momento, por cierto, no es de... Bueno, tienen un plan de pago, sí que es verdad, pero de momento es abierto y lo podemos utilizar en abierto, todo el mundo. Eh, no sé cuánto durará el, el que sea así, no lo tengo claro, porque ya os digo, hay gente que ahora mismo que si se lo sacas, ya no va a poder vivir sin ello y va a pagar pues lo que lo que sea vale. entonces bueno en punto número cuatro afiliados totalmente seguiremos ahí y para acabar para acabar vídeo vale vídeo que lo mantenemos eh, prácticamente íntegro también del año pasado. Yo sigo siendo un gran fan, un gran consumidor de vídeo, de YouTube, ¿vale? De YouTube sobre todo. Entonces, tenemos un episodio, acordaros ahí, en el que hablo de por qué creo que YouTube es el rey y lo va a ir petando cada vez más. Y eh, bueno, es que esto viene un poco también por, por la antipatía cada vez mayor que tengo yo por los grandes medios de comunicación, los enfoques que le dan a las cosas. Y bueno, YouTube te da mucha más libertad en ese sentido para consumir. Para consumir el, 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 la información que tú, eh, tal como tú la quieres consumir, alineándose con lo que tú piensas, con lo que a ti te gusta, ¿vale? Eh, y bueno, el tema de vídeo lo va a, va a seguir fuerte. Yo, por ejemplo, este año aposté por TikTok, ¿vale? No hay al mil por mil, pero bueno, como hago vídeo, como hago algún contenido en vídeo, pues lo aprovecho y lo meto ahí, lo meto en TikTok también. Me está sorprendiendo a veces el alcance que tiene. También te digo que prácticamente no el, el, el retorno ha sido nulo de, de TikTok, pero bueno, por estar ahí, y ya que se hace vídeo, pues tampoco cuesta nada. Y, y bueno, sí que me, me encanta la aplicación ¿eh? de TikTok. O sea, está es brutal en cuanto a edición, te monta unos vídeos, te hace unos montajes, es brutal. Mucho mejor para mí que Instagram, pero le da mil vueltas para mí. Por eso yo quiero estar ahí, ¿vale? ¿Y qué se está llevando? Vídeos cada vez más cortitos, más intensos, más llamativos. Obviamente cada vez hay más vídeos y vídeos y más competencia y más... Eh, pues eh, es más difícil que te vean, pero bueno, si vas haciendo vídeos, eso, intensos, cortitos, eh, y lo combinas, pues por ejemplo, con lo que os decía, ¿no?, de campañas de, de marketing, de meta, eh, por ejemplo, con email marketing, hay ahí, hay, hay, eh, pues como entre estos puntos que os acabo de comentar, hay unas combinaciones muy buenas para hacer buenas estrategias de marketing, ¿vale?, y, y en vídeo pues prácticamente eso vale eh, seguir ahí eh, porque ya os digo el vídeo eh, va a seguir estando cada eh, a, a tope y, y que, es que no leemos es que es que solo miramos ya es que solo eh, eh, yo muchas veces en los posts, ya hay posts ya los que no pongo ni, ni, ni escribo nada, ni escribo nada directamente, pongo una foto y ya está. Es que no leemos. Entonces, por eso me encanta tanto el vídeo. Bueno, pues nada, porque si no nos extendemos demasiado. Vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos comentando más cosillas interesantes. Ya sabéis, luis es o estemarketing.com. Ahí estamos, por si queréis eh, conocer más, cosillas del de, de entorno en el que me muevo yo, de mi agencia. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cualquier cosa, pues deja un comentario, pon un like al, al episodio y eso se agradece. Venga, nos vemos en el siguiente. Aloha.